0: Buenas noches Latinoamérica, de vuelta nuevamente en este programa de ELO Talks, conversaciones de la Escuela Latinoamericana de Oncología. Esta noche tenemos un invitado muy especial, el doctor José Enrique González Nogales, que es eh, un egresado del, institu del Instituto Nacional de Cancerología de la Residencia de Oncología Médica aquí en, en la Ciudad de México, y que bueno, ha tenido una carrera muy importante regresando ya a su país. Él se encuentra trabajando como jefe del Departamento de Oncología Clínica en eh, La Paz, Bolivia. De igual forma, él ha tenido, eh, él es miembro de la directiva de la Sociedad de Cancerología de La Paz y miembro del Consejo de Latinoamérica de ASCO de 2021 al 2025. José Enrique, muy buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación a esta, para esta entrevista y esperemos que sea de mucha utilidad. José Enrique nos ha planteado, bueno, vamos a, a la dinámica, va a ser que vamos a hablar un poquito de la situación de, de Bolivia y posteriormente él como un experto en, en cáncer de, de recto quiere exponer. Eh, ¿Cuál es la situación? ¿Cómo abordan ellos a sus pacientes allá en, en Bolivia? Eh, va a presentar un caso clínico y posteriormente una revisión de esta enfermedad. Eh, José Enrique, nuevamente, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Francisco. Realmente yo soy el agradecido por la invitación
1: de la Escuela Latinoamericana de Oncología. Realmente desde lo que hemos salido del Instituto de Nacional de Cancerología de México, pues nosotros hemos salido una sede hacer bastante por esta patología que está en ascenso y pues eh, nuevamente agradecerle por esta invitación y pues cuando usted diga podemos empezar ya el caso clínico y la dinámica va a ser entre que vaya presentando el caso clínico voy a ir hablando de la realidad de los datos que tenemos actuales en cáncer en Bolivia y a partir de eso en qué estudios ha ido participando y al final a modo de anuncios este, realmente los pequeños pasos eh, de algo que podría ser bien grande respecto a a, la, a, a estudios colaboracional de Latinoamérica. Eh, Colaborativo. Eh, bueno, doctor, voy a adentrarme con el tema. Nuevamente, agradecimiento por la invitación. Muchas gracias por la invitación. El caso clínico va de la mano de un paciente de 74 años de edad que no tiene antecedentes de cáncer en la familia. Un paciente que tiene un índice moderado y una hipertensión arterial eh, realmente controlada con... En el april. un paciente que desde octubre ha iniciado con sangrado transfectal, pérdida de peso, al tacto de estado una lesión exocítica, sangrante, dependiente del esbeste, llano. En la colonoscopía de julio del 2021, un tumor eh, que va desde el margen de la NASA a los 8 centímetros, elevado, multilobulado, sangrante, NAPA y fibrina. El reporte de patología una un moderadamente diferenciado y el antígeno casi embrionario dentro de parámetros. Aquí podemos ver la colonoscopía, realmente es un tumor aparatoso, que va desde el recto, sección, hasta la región anal. Más socialmente, el recto va a abarcar la pared lateral y la pared posterior. Esa es la colonoscopía de ingreso. Un poco de recuerdo anatómico, esto va a ascender al recto bajo, al recto medio. El compromiso es significativo, así es que vamos a hablar bastante, y es que sería un candidato de o entre otras, que es esta modalidad de tratamiento. Eh, Vamos a aprovechar la situación de esta diapositiva para asentar los conocimientos respecto a si es lo que se publica eh, o cómo se ve a Bolivia eh, en relación a la incidencia de casos nuevos. Y pues, eh, según la OMS, según el nuevo ...137 casos por 100.000 habitantes nuevos... ...es lo que se ha podido obtener según la última actualización del 2020... ...eso nos coloca muy por debajo de la mitad... ...de lo que son los demás países de Latinoamérica... ...pues el primero vemos que es Uruguay... ...el último Guatemala, pues ahí está Bolivia... ...con 187 casos en incidencia... ...en este diapositiva se ve la mortalidad... ...82 casos por 100.000 habitantes... ...ya estamos en la parte medial... Tomando en cuenta que los países de Uruguay, Cuba, Argentina son los que tienen mayor cantidad de mortalidad por 100.000 habitantes, y ahí está Bolivia con 82. En esta diapositiva que nos gusta siempre, asentados, conocimientos en todas las exposiciones en el Incán, pues claramente podemos ver todos eh, los tipos de cáncer en Bolivia ya, este, según datos del Globo y es importante destacar que eh, para los datos que se tienen de la OMS, el cáncer de cuello asciende a más de eh, casi 1.700 casos eh, por año. Eh, el cáncer de cervix figura como la primera causa en incidencia y también en mortalidad en Bolivia. Eso, pues son los datos que están visibles hacia el exterior. Cáncer de próstata, eh, ya para varones, eh, es lo que sigue. Cáncer de mama y de ahí pues, el colo rectal va muy por debajo de las cinco primeras causas en incidencia como también inmortalidad. Eso es lo que se tiene a nivel global, sin embargo, vamos a ver que la situación cambia y es donde voy a explicar un poquito cómo es eh, los sistemas de salud en Bolivia. Eh, vamos a tener para el cáncer colorectal de 627 casos cada año diagnosticados y pues realmente a pesar de que es significativo y vamos a hablar de cáncer de colorectal, en la parte del de, de cáncer de cuello uterino es interesante ver que casi haciendo casi 2.000 casos eh, nuevos cada año y pues seguido el cáncer de mama con 1.500. En la siguiente diapositiva, ya hablando de la mortalidad, que es esta, eh, podemos ver que el cáncer de cuello uterino casi la mitad va a fallecer por esta enfermedad. Es un, un problema que impacta a la salud pública aquí en Bolivia y pues el cáncer de mama está por debajo de los 5, es entendido, porque tenemos más moléculas, tenemos oh, mejores equipos multidisciplinarios, en todo caso, los que terminan más tempranos, son pacientes que, como se ve en la realidad del exterior, pues ya llegan a vivir muchísimo más el cáncer colorectal, con 387 casos, según este análisis de nuevo Esta suerte es muy interesante, porque aquí ya se ve un poco más la realidad, de lo que lanza el Ministerio de Salud hacia el exterior como los datos. Y eso quizás se va a ir un poco, va a ir cambiando la realidad si es que vamos a hacer nada más que los sistemas de salud. ¿A qué me refiero? Que en Bolivia eh, es un poco más simple que en otros eh, países. puesto creo que tenemos básicamente tres sistemas. Uno de la seguridad social donde, pues casi, eh, Entran todos los trabajadores afiliados o que tienen alguna relación con el gobierno. Y pues hay múltiples cajas, pero siempre entran a un cajón común que es la seguridad social. Y pues... Eh, el número dos sería la práctica privada, por supuesto, el número tres, eh, la uh, parte pública. En la parte pública, obviamente, tiene mayor facilidad de filtrar todos los datos hacia lo que es el Ministerio de Salud. Y seguramente este dato que vemos aquí de 12.5% en relación a la incidencia de cáncer de hipotermia o sea, como la primera causa, es pues precisamente eh, gracias a los datos de la parte pública. Eh, esto de la mortalidad también se refleja a la parte pública. Eh, y está coherente, claro que sí, con lo, con los exteriores, hablando de cáncer colorestal. Para Bolivia tenemos una incidencia, voy a volver las diapositivas, eh, una incidencia de casi 4%, y cuando vemos las... Eh, Estadísticas a nivel latinoamericano, no irnos más allá de lo global, pues 5.4% de es estamos dentro del rango. pues hay que ver cada vez, cada vez más pacientes con cáncer Esta técnica deportiva es un poco nostálgica porque usted ha ido viendo cómo es el cambio tanto de la seguridad social, de la parte del occidente que manejamos nosotros, el centro, eh, inicialmente el centro oncológico, el hospital oncológico de la Teja Nacional de Salud, que, la Paz, que pues, prácticamente engloba a tres o cinco departamentos de la parte del occidente y son canalizados de diferentes regiones de diferentes departamentos, incluso de, de departamentos. Eh, también la topografía de, de Bolivia no es muy complicada. O sea, realmente sé que esta charla lo van a ver muchísimos colegas de otras regiones. Pues en Bolivia, diferente de México, diferente de Brasil, pues, solamente tiene nueve departamentos. Este, hay una parte de un eje central uh, concretado en tres ciudades. Estoy hablando de La Paz, hablando en el medio este, y en el oriente. Eh, Santa Cruz, y pero la parte de la paz, la parte del occidente, ah, va a cazar pacientes tanto de Pando, tanto de Oruro, tanto de Potosí, estoy hablando de la parte del occidente, incluso pacientes de, del sur, como es de y Sucre. Así es que, eh, si hablamos de sistemas de Seguridad Social en Bolivia, la Caja es uno de los que abarca la mayor cantidad de pacientes, cerca de 3 millones de asegurados. En Bolivia hay 11, 12 millones de habitantes, así que es muy significativo. Y pues también mucho depende de lo que son los datos geográficos, ¿no? Pues Bolivia es un país con mucha extensión geográfica, más de un millón de kilómetros eh, cuadrados y pues eh, tiene poca población, 11 millones de habitantes, lo cual hace una densidad aproximadamente de 9 habitantes por cada metro cuadrado, en comparación, digamos, de, un, de otro país como, por ejemplo, México, 69 habitantes por kilómetro cuadrado es, digamos, lo que se tiene. O sea, realmente, a pesar de que tenemos una baja densidad de, de habitantes en Bolivia, especialmente en, en, en nuestro lado occidental, pues es significativo lo que tiene el impacto de la patología oncológica Puesto de que se ve muchas deficiencias y se ve muchos cánceres a lo largo del tiempo. Estos son nuestros estadísticos. Eh, el cáncer de mamá, como en contraposición a las anteriores diapositivas, es la primera causa eh, de nuevos casos de, de diagnóstico: casi 500, casi un. Eh, eh, un número acumulado desde el 2019 hasta el 2022 que ha sido la creación de acento oncológico y pues muy por debajo de los cinco primeros casos de incidencia pues se tiene el cáncer eh, colorectal con 168 casos eh, nuevamente acumulados de los cuatro años. Eh, en realidad nuestra prevalencia es casi de 16.000, 19.000 pacientes atendidos pero este es la los casos en los que en cada año y los cuales siempre como ustedes pueden ver, están en incremento progresivo. En esta siguiente eh, gráfica de varios ponemos nuevamente posicionar al cáncer de mama, luego sigue sí el cáncer de próstata, el cáncer de uterino, y en la última deportiva de lo que es la parte del centro oncológico del orden oncológico. El, tengo una distinción que por el sexo, pues precisamente el cáncer colorectal se encuentra de las primeras cinco causas en cuestión de incidencia y ya por debajo de las cinco causas, el cáncer colorectal representa este, casi la sexta, con 94 casos por años. Eh, es interesante eh, ver que en todas las gráficas como hemos podido ver, especialmente del sexo, todo, todo el sexo femenino, el cáncer de mama es lo que más eh, se este, predomina. Eso es en relación a todas las estadísticas que vemos alrededor de nuestro eje central, es decir, de Argentina, de Chile, de Brasil, y pues quizás eh, esto va a ir en la parte pública y los datos van ir cambiando según lo que se vaya al nuevo acá. Dentro de una pequeña análisis del, del, del caso clínico, esta diapositiva es bien corta, solamente para saber que el senador está, periodo de peso, dolor de la son las principales causas, este investigado en los centros de este Gran Bretaña, eso no hay duda alguna. Esta otra diapositiva es interesante para ver que, a pesar de países desarrollados, este estudio ha sido realizado en Estados Unidos, o sea, países donde tienen un buen sistema de tamizaje, pues eh, siguen. Siendo diagnosticados, hacemos un 80% de pacientes con sintomatología. Camisaje solamente llega al 10%, y emergencias es un 7%. Así es que seguramente hay que trabajar en más, y más aún en nuestros países, respecto a lo que es el camisaje, respecto a lo que es la concientización de los pacientes para que se realicen su colonoscopia a partir de los 50 años, como será normal. En cuanto a lo que es eh, la siguiente diapositiva, ya vamos a sentar nuevamente los conocimientos del caso clínico, un tumor grande. ...de 9 centímetros... ...que no se logra diferenciar... O sea un mal plano de equilibrio... ...con otras estructuras... ...y pues eh, lo bueno sería... ...que no tiene adenopatías... ...no ha observado... Eh, ...ningún líquido en pérdida ...ni tampoco en peritoneo... ...de ahí tenemos estas imágenes... ...estas imágenes... ...demuestran este, la magnitud del tumor... ...como ya hemos dicho... ...8 o 9 centímetros... ...engrosamiento de la pared posterior... ...lateral... ...y con... ...que este, se incluso... ...a la parte ano... ...este pequeño video... Bien corto, donde se puede ver realmente todos los cortes, la extensión de esta más de bueno, de esta lesión eh, de hasta 8 9 centímetros. ¿Qué dicen las guías? Y aquí también vamos a hacer un poco de información, ahora última de de guías, a lo que se eh, está haciendo aquí en Bolivia. Eh, las guías de la ESMO son las más interesantes, más didácticas, más, más claras, respecto a que es lo que se debe hacer en los tumores tps 4 ¿eh? si de la definitivamente el tratamiento. Hay otras modalidades que están en boga, como la ciclo corto, de la eh, radioterapia más, seguido de, de terapia, seguido de cirugía, o sea, la cirugía siempre va a ser una extinción su la elegida. De ahí siempre hacer una evaluación este, con los, todas las exámenes que más, puede tener eh, tanto de las resonancias magnéticas de magnética, de la ecoendoscopía y obviamente la tomografía temo, de base. Eh, terapia. En otras modalidades, ya eh, como vemos en la parte más inferior eh, de la diapositiva, eh, lo plantean en el que quizás eso está mejor este, eh, justificado en las vías de la MSCM, que enseguida vamos a ver. Pero ya hablando del de tratamiento de terapia para indicar en este tipo de tumores, y pues eso es lo que se va a hacer. Y es interesante cómo los clasifica según el factor de riesgo de las vías de la ESMO, como tumores feos, tumores malos. Estos tumores grandes, tumores que realmente no van a ir a cirugía dentada, ya que tengan ganas porque tengan un engrosamiento moral más de 5 milímetros eh, las vías de la investigación ya están postulando lo que es el, el, el tratamiento inoculante total. O sea, realmente esto es algo no tan nuevo, pero sí que se ve a en los últimos cuatro o cinco años. El hecho de dar el quimioterapia y, eh, quimioterapia de cirugía pues, ha, ha, ha abierto el panorama y ha puesto en discusión lo que se decía antes de solamente dar el quimioterapia o la cirugía o, en todo caso, este, eh, otro tipo de modalidad de tratamiento. Eh... Sabemos que la conglucida se va a ir a la parte de 5 fluorescentes y 15 y pues eh, el tratamiento después de la eh, quimioterapia sería en este caso este, FOLPOX, HELOX o en todo caso FOTIMINO sé como los tratamientos elegidos según las guías. Eh, esto es realmente bien corto, es eh, una consulta a los expertos según este artículo que es de la ASTRO donde el tratamiento con quimioterapia es elegido en este tipo de tumores que no son operados de inicio. ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia? O sea, ya lo que he llegado en 2018, se han hecho una serie de comitivas, hemos tomado parte de algunas, para este, poder sacar adelante estas normas y que En realidad, actualizadas porque ya tenía otras, pero pues eh, realmente esto apenas se ha publicado el 12 de junio del 2023. Tan diciendo que todavía no ha llegado estas es guías a nuestros centros, a nuestros hospitales, como para poder hacer la disposición a más ajustes porque sabemos que esto implica este, responsabilidad incluso eh, clínica, una responsabilidad si es que uno no se eh, adherida a lo que son los manejos a las normas que están publicadas en esto eh, para futuros procesos. En todo caso, así es que es importante conocer esto, no hacer eh, situaciones fuera de la norma y un poco más estandarizar lo que es el tratamiento sobre todo en el eh, paciente oncológico adulto. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro... En nuestro caso, se le ha dado quimio 53, más capecitabina Y la toxicidad realmente ha sido muy manejable, ¿no? el diarrea, seguimiento, a, a ocasiones, o en todo casos a 10 grado 2, como indiqué, totalmente manejable. de ahí es donde se abre el abanico para definir cuándo un paciente es candidato a un tratamiento neoadyuvante Es fácil decir que como, es 4, que pero... Eh, quizás ser un poco más específico en tumores este T3M0 con todos los estudios, es decir, nuevamente resonancia, ecoendoscopía. Quizás sean unos pacientes que estén altamente seleccionados para que vayan a la cirugía de inicio y pues eh, mucho depende de lo que va a ser el tratamiento de la fase en el sur de acá y pues si es que se ha hecho una estadificación de esto podría conllevar pues, a una persistencia de la así que realmente hacer un estudio exhaustivo antes de poner una conducta quirúrgica de entrada pues sí es necesario ¿Qué, para, ¿qué pasa en nuestra realidad? ¿qué pasa en nuestro en, 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 en casa? o sea, realmente pedir una resonancia demora, sobre todo cuando hay falta de gadolinio galo, en los insumos Dos, pedir una eco endoscopia también a veces no es factible. Realmente la saturación, como en todo lado del mundo, es máxima de la endoscopía. Y más aún vamos a pedir un estudio tan específico como esto. Probablemente demore el inicio de un tratamiento oncológico, ya sea radio o cirugía, en unas tres cuatro semanas. Realmente no es lo ideal, no porque como ya se sabe, el timing es muy importante en todos los tumores y también en el cáncer de ¿Qué es lo que justifica el tratamiento de quimioterapia? Pues precisamente el estudio alemán que todos los conocemos de 823 pacientes donde pues eh, no ha visto diferencias en términos de sufrimiento global pueden salir en de quimioterapia antes o después de el, eh, la cirugía, pero sí ha observado ...o ha estado asociado a una menor recurrencia pélico, recurrencia lo locos de ...eso en 6 versus 13% aún significa casi hasta de 10 años... ...y pues eh, está totalmente justificado eso y con este otro estudio... ...donde si bien este estudio está hecho por cirujanos del 2020... Hay que extraer lo bueno. Ellos siempre se van a abocar a operar al paciente de entrada. Quizás esto es un punto de discusión siempre. Aún, aún teniendo guías, aún teniendo normas, pues los cirujanos a veces nos mandan a los pacientes directamente a operar para que le den un tratamiento complementario. Eh, obviamente, este ensayo pues, ha tratado de escoger muy bien a sus pacientes con todos los herramientas diagnósticos Y a pesar de ello, eh, se postula y lo describen que hace un 22% pues, han encontrado grandes positivos. O sea, igual van a tener que recibir tratamiento ayudante con no y, eh, y el escenario de un paciente postoperado ya es diferente a que no se ha operado porque pues, ya las condiciones de estado funcionando inclusive son este, menores. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Pues hemos visto una respuesta parcial, un tumor de 4 centímetros clínicamente. Sin embargo, en la tomografía hasta de 8 centímetros. Ha habido respuesta, sí, ya no es una lesión tan ulcerante, tejido fiable eh, Sigue sí, algunas zonas eh, este, ulceradas y pues hasta de 6 centímetros eh, cuantificados según la colonoscopía, El deporte de patología todavía es no inocasinómalamente diferenciado. Es decir, ha habido una respuesta parcial y pues tenemos estas imágenes que podemos ver, pues aún mejor el video, que pues la lesión un poco ha ido disminuyendo, pero sin embargo, es muy aparatoso con exteriorización que hace la lesión a la ¿Qué es lo que ha pasado con el paciente? Por supuesto, vamos a pedir la valoración por cirugía oncológica que nos indica que no es importante a tratamiento quirúrgico. Así es que, pues, tenemos que continuar con la quimioterapia. En este caso, hemos utilizado HELOC por seis ciclos neuropatía realmente muy bien tolerada por el paciente y la tomografía de tratamiento nos demuestra un tumor que ya baja casi 6 cinco centímetros eh, incluso con una a, de un carácter casi líquido la tomografía nos no con datos de eh, imagen como un acceso perianal solamente todo el tumor y pues al mismo físico un tumor de 2 centímetros. Son las imágenes de la conimoscopía, realmente mucho mejor. ¿verdad? La clínica, la sintomatología del paciente mejoró sustancialmente. Y pues el se pues aún mejor en la parte del resto bajo y del resto medio. ¿Qué es lo que se tiene en cuanto a lo que son los estudios tomográficos? Una disminución del de engrosamiento de la carga tumoral y también el lumen a nivel del resto es, es, es mucho mejor a lo que teníamos en nuestro inicio. Y pues eh, realmente este sería el antes y este sería el después, con una mejoría clínica. ¿Qué es lo que se ha dado? Y lo vamos a resumir. radio luego seguido de quimioterapia y posteriormente ya veremos si se ha o no se ha operado. Las consideraciones del tratamiento inactivante en cáncer de efecto, ¿y pues, qué es lo que pasa en Bolivia comparado con lo que se está haciendo en el exterior? Pues realmente todavía está en discusión. Eh, somos un país que está empezando a tener nuevas modalidades de tratamiento, hay algunos centros que se están animando a realizar curso, curso, curso corto de barioterapia, especialmente los eh, centros nuevos, estatales. Eh, sin embargo, pues el expertise es lo que quizás eh, hay que ir afinando, porque realmente envían o tarde al paciente para un control local o para que le continúe con quimioterapia, como es el protocolo de, del ciclo corto, o en todo el caso ya nos los mandan al paciente con persistencia enfermedad para empezar todo de nuevo. Realmente, es, eh, eh, tenemos ahí la literatura, tenemos los aparatos, pero mucho depende, digamos, del ojo clínico como para ya hacer un tratamiento multidisciplinar inmediato para que se beneficie el paciente. Pues la quimioterapia versus este porque es un punto de, de discusión aún. El tratamiento en el ayudante total, como ya lo he mencionado, es algo nuevo, no tan nuevo, pero relativamente interesante. O sea, a pacientes con T4B, a pacientes que tengan danos, así, pacientes que tengan incluso T3, pero que tengan un asentamiento en texto bajo, pues suena interesante para hacer la preservación del aparato espinteriano. De ahí en adelante, pues el punto 3 del manejo de paciente este, no respondedor, respondedor. Es algo extremadamente interesante puesto de que ya en algunos días se está con pacientes respondedores y no respondedores, todavía no se sé sabe cuáles son cuáles cuáles. Sin embargo, en pacientes respondedores eh, es espectacular, este la, la, la respuesta esto como ejemplo, digamos, el uso del dos-tar y más, es un anticuerpo monoclonal, a modo de que se le ha dado eh, y se han conocido los resultados el año pasado. Y de los doce pacientes que estaban inicialmente planeados para dar seis meses de tratamiento seguido de quimioterapia, seguido de una de su pues prácticamente haciendo sido tan solamente los estudios en el final en el con solamente inmunoterapia, que todos han tenido respuesta patológica completa. Aún no se sabe qué es lo que va a pasar con los pacientes. ¿Cuándo va a recurrir? ¿Era que se le haga el tratamiento con quimioterapia? ¿Era que se lo puede? Era que, pues, este, bueno, muchísimas cuestiones que seguramente se van a ir a lo largo de, de los años. Y, pues, realmente ha sido algo muy, muy, muy destacable de, del 2022. Todos, los, todos lo, lo mencionan. Y un punto gran a favor a, 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 en relación a la inmunoterapia. Eh, el, sabemos que la, la determinación de la deficiencia de, de los arreglos, sí este, es importante conocer en el escenario metastásico en el este senado localmente avanzado, sin sí, para mm, ofrecer oh, datos respecto al pronóstico, pero no tanto así como para determinar algún tipo de conducta, pero eso ya está cambiando, ¿no? Sobre todo con el avvenimiento de la inmunoterapia. Eh, sabemos que el MSABP03 eh, pues, ha postulado lo que es la comparación de quimioterapia pre y post, pues eh, en términos de libre de la enfermedad, el significativo es mejor darlo antes, eso es. Eh, establecido ya por este estudio. Y el segundo estudio es el estudio coreano, con 240 pacientes han hecho casi lo mismo. Sin embargo, aquí apostulan algunos decenarios este, que nos encanta como es la respuesta patológica completa. Casi 17% de los pacientes pues, han llegado a esta respuesta patológica completa. Eso sí eh, se ve en otro tipo de tumores, como el mama, en pulmón. Mientras más después de patología completa tengan los pacientes, van a expresarse a la larga a mejor experiencia libre de enfermedad y, pues, eh, probablemente a experiencia global, pero todavía no se está. En cuanto a lo que es propiamente eh, de este estudio, pues, eh, se ha llevado a gran cantidad de pacientes con asignos radio antes de la cirugía a una preservación de su intereses, es lo que más se destaca. ¿Qué es lo que pasó con el paciente que ha sido operado? Eh, una adenocación no es más que El. El tamaño tumoral es de, de 4.5 por 4 centímetros, márgenes libres, márgenes. Eh, eso es súper importante. Eh, Danos de 3 de 12 positivos, una infiltración infovascular positiva. Así es que tiene factores de riesgo se necesita tratamiento con quimioterapia en base a y por eso hay seis ciclos de, de neuropatía también ha sido el de, así totalmente tolerados. Eh, ¿Qué es lo que pasa en Bolivia? Es muy importante hablar del, del tiempo en cuando o cuando vamos a enviar al paciente a la cirugía. Eh, ya vamos a hacer un análisis en los clientes de los tiempos ideales, pero en este caso el timing ha sido de cinco semanas con cinco días. ya o sea, que, que estamos dentro del rango. Sin embargo, ese punto de primero darle quimioterapia, luego darle este quimioterapia, luego hacer pues, el tratamiento quirúrgico y enviarlo de una manera oportuna a ese tratamiento quirúrgico eso ha sido fundamental para, pues, ya luego continuar con muchas terapias. <risa> eh, ¿Qué es lo que pasa con la evaluación de las respuestas? Pues a lo que iba, ¿no? Seis a cuatro semanas es lo establecido para esperar para enviar a un paciente. Sin embargo, pues hay algunas postulaciones, discusiones, entre tíos, días, vale, dicen con ya donde algunas postulan esperar un poco más de tiempo para obtener una mejor tasa de respuesta. Pero quizás también eso no sea lo más prudente, pues, puesto que en la siguiente, ya vamos a ver, más tiempo implica. A disminución de los destinos de oncología, incluso de superintervalos. En los pacientes no respondedores, ya eso iba, ¿no? La importancia de enviarles antes a los pacientes a la cirugía, ¿no? Y como el punto 3, como vemos aquí, a los no respondedores, siempre hacer una evaluación, ¿no? No esperar a que termine el tratamiento, sea cual sea, ni activante, ya sea, sino radio o radio, eh, seguido de quimioterapia, sino más bien hacer una evaluación constante del paciente, de cómo está yendo, y si se trata, y estamos identificando si a un paciente no respondedor, pues claro que sí, la cirugía es lo que realmente nos va a ir a controlar el problema. Y pues llamar al cirujano, hacerle partido multidisciplinario y pues ir constantemente evaluando a pacientes para no perder De ahí este estudio súper es importante, muy interesante, más de mil pacientes, 14 años de seguimiento, donde pues precisamente como decía, ¿no? Esperar más allá de las ocho semanas, pues eh, ha sido pues asociado a una peor supervivencia global, supervivencia libre de la enfermedad. Y, pues, lo peor de todo es, eh, en el último punto, ¿no? Pacientes no respondedores tienen que identificar, y si no lo hacen, pues probablemente se esté perdiendo la oportunidad de curación, que es el objetivo al final de la natural. En cuanto a lo que es eh, este estudio, solamente para eh, abrir lo que es la discusión de qué drogas tenemos en Bolivia, qué drogas vamos a poder utilizar, o sea, no hay mucha duda aquí capitalina es igual a cinco más que la capitalina ha tenido mejores resultados en su de a distancia, pero pues en este estudio de no inferioridad, en determinados son colegios grandes, como la de hogar, la de la ciudad, pues es igual, no ha sido superior uno a otro. Y este siguiente estudio, pues, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tenemos las dos drogas, ¿no? La capitalina, como sí, no hay ningún problema aquí en nuestro país, pero pues también... Eh, evitar no utilizar otra droga como en este estudio ya que que en 2014, sumarle oxalicatina y limotecán por querer obtener una mejor respuesta no es una buena idea puesto de que se va a aumentar la toxicidad si los testemáticos hacen los meses que no va a haber diferencia en respuesta patológica completa no va a haber diferencia en que un paciente sea candidato a una cirugía preservadora de esfínter o una respuesta tumoral efectiva o sea, como unos puntos eh, quizás para nuestro país importante, no adicional inoxano, no adicional platino. Y pues si bien contamos con debastisumab de estas cuatro drogas de anticuerpos, este antiangiogénicos y uh, anti-SFR ahí abajo, este realmente el debastisumab eh, no se debería idealmente dar en un escenario localmente avanzado. Hay algunos estudios fase 2 donde menciona que pues, podría tener un discreto este, beneficio, sobre todo en fases de, en, en respuesta patológica completa. Sin embargo, pues, eh, se ha evidenciado un efecto tal vez como hipertensión durante la infusión, así que eh, probablemente con un estudio de fase 2 sea difícil postular con un tratamiento estándar, ¿no? más aún cuando se tienen otras drogas eh, tan,
0: eh, de, de una
1: respuesta tan eh, grande como es la inmunoterapia. A partir de eso, oh, continuamos. Esto es lo que tenemos en Bolivia. El INAME ha sido recientemente actualizado. El INAME es como la lista nacional de medicamentos esenciales. Eh, esto se ha postulado el año pasado, en abril, y pues ah, si bien teníamos una, un buen paquete para la seguridad que para la Caja Nacional de Salud y las demás cajas aquí en Bolivia, pues esto ha abierto un poquito más el, el abanico de tratamiento para los pacientes, sobre todo con cáncer de próstata. Vale, decía, podemos utilizar viraterona, hidrotamida aparte de las otras moléculas que teníamos, los y demás. Y ya también podemos utilizar, obviamente, dentro del paquete, el rotinio, que eso es algo realmente bien pasado, porque cuando vemos las vías, realmente el cáncer podemos avanzar espectacularmente. Y pues eh, solamente cuenta con el rotinio, casi casi, casi nada, o ¿sí? realmente a unos 10 años atrás de lo que se hacía en otros países. Y pues, eh, pero pues, por lo menos ya lo podemos utilizar en la seguridad social. De otro líder para el cáncer de próstata o en todo el caso, mamá. sumar eh, para el cáncer no es súper importante, ¿no? Es algo que apenas desde el 2022 se ha puesto en el de rutina para los pacientes de próstata, eh, que sobreexpresan, bien en escenario eh, metastático, en escenario escenario eh, enachivante, ¿no? Donde se intenta obtener buenas tasas de respuesta patológica completa. Y de ahí en adelante, también por otro punto, paso para mí, ¿no? Para algunos tumores, edad, Como sarcoma sinovíno, o en todo caso para cáncer renal, De hecho, para cáncer renal hasta hace unos cuantos años solamente teníamos un ya. pues aquí ya tenemos una droga, ¿no? Ya quizás si en el futuro, con más actualizaciones, ya tengamos más drogas para poder hacer uso en este tipo de cáncer, ¿no? Dentro de lo que es la radioterapia, yo no soy radiólogo realmente, pero voy a puntualizar algunas. Eh, situaciones respecto a la discusión de que vamos a utilizar la y externa, INRT, 3D versus uno u otro, el curso corto, este, el curso convencional, cirugía sola. En todo caso, este, la quimioterapia sí, sí. Eh, también es un, quimioterapia, es un punto que se va a discutir constantemente según los estudios del polis y el eh, yo me he centrado más en la parte de eh, la mi ayudante total y pues, ¿quiénes serían los candidatos para decir este tratamiento? Es decir, ¿quién nos da el seguimiento de la Entonces, ¿quién nos da el seguimiento de nos quimioterapia antes de la cirugía? Esos pacientes con un T4, T4V más propiamente, con un compromiso paciente subesta, con una invasión venosa escamoral, identificada por todos los exámenes de estudio, los exámenes de extensión, perdón. Y pues, eh, como mencionaba anteriormente, esos pacientes tenían un tumor T3. En porque tiene una localización difícil donde se tenga que hacer una eh, decisión a una pandemia, pues probablemente sean los candidatos para eh, recibir un eh, TNT eh, en pro de obtener las máquinas después que se modificada con dos testigos en un momento. Y pues eh, la siguiente diapositiva va en función a los últimos estudios, esto ya publicado en 2021 el Prodigy 21, donde en pues, 461 pacientes se ha visto el rendimiento de su sistema TDC, de su eh, quimioterapia y libros de cirugía. Y en términos de supervivencia libre de enfermedad, pues realmente hay un impacto estadísticamente significativo, hasta el 76% del 69. Y pues eh, falta ver a futuro cómo son los resultados en términos de sufrimiento global. Hasta el momento no se encuentra ninguna diferencia. Eh, ya he hablado de la terapia, he hablado de algunos puntos, y pues este, eh, hay pocos estudios donde realmente eh, eh, están referenciados la parte de autores bolivianos, y eh, a nivel mundial seguramente va a los porque están excelentes este, profesionales con la visión de investigación, aparte de los excelentes que ya contamos y ya tienen las herramientas de, 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 de realizar su experiencia en, en, en ensayos multicéntricos, por supuesto, pero este es un ejemplo donde ha participado en un centro de radioterapia de aquí de, de Bolivia, que es un donde ha podido este, conjuncionar los datos eh, con otros países de Latinoamérica. Y han hecho análisis de tres puntos eh, de manera prospectiva de qué es lo que va a pasar dentro de los 10 cánceres más comunes que van a necesitar radioterapia, ¿Cuál va a ser el financiamiento total de los dos años de la inversión? ¿Cuál va a ser el cálculo a una proyección sobre todo a costos, eso hasta el 2030? Y es interesante ver que, pues, realmente Bolivia está utilizando bastante radioterapia comparativa a los otros países, casi 2.530 casos para cáncer de mama en radioterapia externa. Eso va a generar hasta el 2030 una demanda de 3.370. Y para el caso que acabamos de ver con los restos, eh, de 399 va a ascender hasta 532 la necesidad de casos nuevos de tratamiento anual, eso ya hasta el 2030. Es interesante ver que desde lo que llega hasta lo que es actualidad, 2022, pues ha pasado muchísimo en cuanto a la radioterapia, trate o sea, de la, la masificación respecto a, a, al interés que ha tenido el gobierno de colocar diferentes centros de radioterapia. Eh, ha hecho de que tengan ellos dos, uno en el alto, otro en la ciudad, aquí. Hay otro es un de tomoterapia y hay dos centros, pero prácticamente vamos a tener cuatro o cinco centros que van a poder ofrecer tratamiento con aceleradores lineales y también eh, tratamientos de braquiterapia. Eso quizás hace cinco años eh, no era viable, teníamos apenas una bomba de cobalto y pues algunos eh, centros privados de, de terapia que pues estaban funcionando a full. Y, pero a partir de eso, pues ahora ya tenemos un poco más de apertura. Los tiempos de espera para la radioterapia han eh, mejorado bastante. Pero como usted dice, no, se necesita más inversión, se necesita más visión y definitivamente la demanda va a ser aún mayor, ¿no? En comparación a lo que está pasando en Santa Cruz, comenzamos con colegas que pues prácticamente tienen disponibilidad de cuatro aparatos, uno actualmente no ha funcionado, prácticamente tres aparatos funcionando de acelerador para poder ofrecer tratamiento este, eh, en, en todas las modalidades. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar si no hacemos una buena gestión? Y esto, pues, donde ha participado este centro de Bolivia, se ha podido con la información, va a quedar en rojo respecto a la necesidad de la y de todos los países. Quizás los únicos que van a salvar va a ser Uruguay, que Chile va a verse saturado por la demanda, y pues en relación a solamente la literatura externa, pues nuestro país también tiene un al igual que Perú, al igual que Brasil, al igual que Paraguay, y pues realmente la conclusión de este estudio con análisis este, financiero económico es el siguiente, ¿no? más o menos de una población total de Latinoamérica para el 2020 de más de 500 millones de habitantes y solamente 561 facilitadores de radioterapia destacan la poca cantidad de esas bióncoderos y permisos de radioterapia a todos Latinoamérica, eso es algo que todos conocemos, pues se ha podido identificar más de 100 millón de casos nuevos de cáncer diagnosticados. Y para el 2030, ¿qué es lo que va a pasar? Y aquí está el dato ojo ¿no? Se va a elevar hasta un 72.3% para la terapia externa y 130% la demanda para la terapia, lo cual realmente es impactante y vamos a tener una inversión cerca de 800 millones de dólares. Vamos a tener que hacerla para poder cubrir esa demanda que se nos viene en los próximos años, ¿no? Eh, a modo de conclusiones, y pues realmente para ser un poco puntual, la primera parte de estas conclusiones va en sentido de que la demanda de todos los tipos de cáncer está en incremento. Es obligación de los gobiernos, incluido el de Bolivia, de forzar sus sistemas de salud para cubrir todos estos requerimientos. Tanto en lo que hemos ido hablando en esta presentación, en la parte de fármacos, en la parte de radioterapia y, por supuesto, también capacitación en cirugía. Del presente caso, pues es interesante hablar de que el tratamiento preoperatorio del cáncer de está todavía en evolución, no está eh, nada dicho y que se restablecerá más aún a los pacientes y lo que se viene es realmente muy prometedor. Y determinar los objetivos en un equipo multidisciplinario, ¿no? Lo que decíamos, cuándo llamar al cirujano, cuándo traerlo, hacerlo participe, sobre todo en pacientes no respondedores, y es algo que suena muy interesante y que estará acostumbrados a realizar. Eh, un poco de anuncios, anuncio, eh, realmente hacer una serie de llenar una serie de formularios con voluntarios de sociedad tan importantes como la de acto, pues eh, ayuda a poner a nuestro país en foco o en la lupa puesto de que nos ayuda a abrir las posibilidades. Es lo que ha pasado este, desde el 2021 hasta el 2025 el, se ha realizado la construcción del Consejo Latinoamericano de Oncología, grandes especialistas de toda Latinoamérica eh, están participando en este consejo y pues algunos productos ya se están viendo, uno de ellos es este, el International Court, yo realmente voy a destacar el trabajo que ha hecho Santa Cruz para adjudicarse a este proyecto internacional de ASCO, pues ellos tienen todo el crédito, pero pues, ya ya mencionar para el resto de la población que han tenido que pelearla muy fuerte con siete postulantes de ahí, cuatro finalistas de ahí dos últimos, donde está teniendo que decidir a quién se va a dar. Y, afortunadamente, Bolivia está siendo beneficiado de esto por parte de la sociedad americana. Y, pues, ya estamos… En, digo estamos porque pues estamos siendo este, beneficiados de, esta, eh, de, de estos cursos de capacitación, que es inicialmente presencial, también virtual, y, pues, que van en semanas, eh, hasta dos, 16 semanas, y con grandes especialistas de Latinoamérica, también incluso eh, a, a parte de Nicolás, Sofía de Argentina, la doctora Guillén de este, España. Y también, por supuesto, la doctora eh, Silvia Allende del Instituto Nacional de Cancerología. Ha sido muy grato verla como facil facilitadora de este curso y pues realmente está equipado de una gran cantidad de profesionales a nivel global. Obviamente la mano del doctor Frank. Para poder este, enriquecer los conocimientos en cuidados paliativos. Algo que pues, realmente está muy bueno, está pasando en Bolivia. La otra es realmente lo que ha pasado en abril. Eh, hemos sido parte de la um, evaluación de múltiples trabajos de investigación de calidad en cáncer de mama metastástico, financiado por Pfizer, pero pues, con qué cáncer ha participado intensamente respecto a esto. Y pues el premio no era poco, era cerca de un millón de dólares de partida en siete u ocho estudios. Y pues eh, afortunadamente los resultados que se han visto, se ha publicado la lista de los ganadores el 30 de junio, o sea casi casi hace unos pocos días, pues eh, ha sido increíble poder calificar los estudios. Nosotros también como volvemos hemos participado en la publicación de RUN eh, RFP. Sin embargo, pues obviamente nos falta un poco más de experiencia, nos falta un poco más de este eh, visualizar muy bien los objetivos hasta dónde tenemos que ir. Pues, por supuesto, esto no quita que va a ser gran experiencia participar, saber cómo han presentado los colegas y pues estar muy felices, eh, pues eh, tanto que México, eh, Argentina, eh, Chile y también eh, Perú y Colombia y Brasil se han aplicado dentro, están dentro de los siete eh, de premios que a otro lado están. Eh, bueno, pues no voy a extenderme más. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Sí. Se gracias Iván por la parte técnica.
0: Y pues estoy a la orden de cualquier pregunta. Pues antes que nada, felicitarte, José Enrique, por el trabajo que has desarrollado una vez que has vuelto a, a Bolivia. Y definitivamente tu aportación, la aportación que has hecho a, a tu país es importante. Eh, que sigas promoviendo tu participación a través de la Sociedad Estadounidense de Oncología, ASCO por sus siglas en inglés, y que, bueno, estos proyectos los estés... Eh, estés trabajando en estos proyectos, tanto el Consejo Latinoamericano y sus iniciativas, así como eh, la parte esta de cuidados paliativos, que es muy importante. Eh, quisiera saber... ¿cómo te sientes tú después de haber estado en México, haber regresado a Bolivia? ¿Qué, qué diferencias notas tú en la atención a los pacientes con cáncer, eh, en particular, bueno, en, en, en tu país, comparado con otros países de, la, de Latinoamérica? ¿Cuáles crees tú que sean las fortalezas que tiene Bolivia, pero también cuáles son las debilidades que tú eh, visualizas ya con estos años de haber regresado.
1: Claro. claro que sí, doctor, realmente muchas gracias por la pregunta. Es increíble cómo, pues cuando uno llega, pues realmente viene con un chiste, querer hacerlo todo como pues, realmente lo ha aprendido. La dinámica, la expertise, y obviamente este, eh, la calidad es, es increíble de nuestros centros en Latinoamérica de formación, que hablamos más o de ITAN pues donde eh, cuentan a uno cuando sale, se eh, da cuenta pues, con la cantidad de recursos, tanto humanos, físicos tienen como para resolver problemas tan complejos y pues realmente problemas eh, y, y sobre todo porque tienen una gran cobertura de pacientes espectacular, ¿no? Y ser, al mismo tiempo hacer investigación, al mismo tiempo hacer, este, eh, dar conocimiento de manera internacional. Lo que uno se choca al volver a nuestro país, especialmente que hay mucho por hacer, sobre todo en la parte de investigación. Hay mucho por hacer sobre parte de, de, de contactos, de networking, de participar en alguna serie de proyectos. Constantemente uno va viendo, y eso lo veía desde nunca: van lanzando algunos eh, voluntariados, van lanzando algunos proyectos o beneficios cuando eres miembro de algún tipo de sociedad, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea la sociedad americana. Y pues es de destacar el hecho de que no estamos tan acostumbrados a beneficiarnos de eso. Sobre todo cuando la visión de estos países, estoy hablando de los países desarrollados, pues es de dar alguna serie de apoyos a los países en vías de desarrollo. Ahora, como nosotros estamos de países de muy bajo ingreso económico como Bolivia, incluso la, la, la suscripción es gratuita. A, a sociedad como es muy, bueno, en este caso como asco. Y pues no conocemos los datos, o sea, realmente falta e expresar más. Pero ¿para qué? No solamente para hablar de un tema publicado, sino para hablar realmente de qué es lo que uno puede obtener. Y pues eh, es muy grato para mí haber hecho los contactos eh, con la gente, una gente extremadamente proactiva, extremadamente... este entregar a lo que es el tratamiento del cáncer del oriente, estoy hablando, y pues ellos pues han sido capaces de poder este, este aplicarse en un proyecto tan importante como el International Corp. Quizás a futuro, pues con esta experiencia vamos a hacer algo para poder aplicar nosotros, beneficiarnos en nuestra regiones, estoy hablando de los clientes, pero sí hay que trabajar bastante, ¿no? Eh, quizás el despliegue de las autoridades pues, eh, prevén, ¿no? Realmente las experiencias son más y en las facilidades, pero pues eh, no hay que desfallecer. Todavía somos profesionales jóvenes, hay mucho por qué trabajar. Obviamente en términos románticos el paciente lo merece, pero ya en términos prácticos pues quizás dar la vuelta de estos casos de eh, patologías totalmente controladas en algunos países, pues es una idea que nosotros tenemos creado hablar cáncer de y pues obviamente tener mejor apertura para los cánceres que están en bordo, el cáncer de próstata, el cáncer de mama. Eh, hay mucho por trabajar, doctor. Hay mucho por trabajar, las ganas no faltan y obviamente eh, se los contactos tampoco. afortunadamente estos cursos, estos... Eh, en esta clase de sesiones y también en el contacto internacional que se tiene, pues ayuda bastante, ayuda bastante y facilita las cosas. Y si no estamos en una isla, no más, ya estamos, como he dicho al principio, en un foco, en una lupa donde ya estamos eh, haciendo visualizar que a partir de eso que estamos trabajando.
0: Bien, eh, José Enrique, eh, excelente. No sé si quieras agregar algo más, algún mensaje para los jóvenes oncólogos latinoamericanos de tu generación, eh, ¿qué, ¿qué mensaje nos pudieras, les pudieras transmitir más que nada a ellos en base a la, a la experiencia que tú has tenido al haber estado participando en estas colaboraciones internacionales?
1: Claro que sí, doctor, realmente tenemos el ejemplo bastante externo. Eh, cada, cada vez que uno vuelve a... A, a tener contacto con colegas jóvenes que están haciendo la primera especialidad o la especialidad básica, pues, vemos que sí tienen un chip asistencial muy bien puesto, pero quizás nos falta el otro chip, nosotros mismos, el chip de, 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 de la curiosidad. Eso solamente es lo que altas referencias. ¿no? Nuevamente, estoy mencionando a Lincoln el con estudios de, de mucha categoría aquí en Sudamérica. Eh, y pues eh, les daría la recomendación de que sí o sí tener la oportunidad de pisar estos grandes centros porque le dan a uno el clic necesario como para poder avanzar, para poder hacer algo más. Y pues obviamente cuando uno vuelve al país no es que las cosas sean más fáciles, no más bien los retos son más difíciles y la tolerancia al fracaso es aún mayor. Sin embargo, pues cuando uno ya está a la lectura tiene una idea de cómo sería lo ideal y pues siempre este, tratar de hacerlo en nuestros países, y estos factores Entonces, ese sería el primer consejo. El segundo consejo no se ha hecho en la sociedad científica. Realmente, la politización a veces es eh, diferente a, a los profesionales. El hecho de solamente limitarnos a la parte de es que asistencia también es Sino más bien hacer un poco más y siempre tomar los contactos este, adecuados para poder avanzar, hacer estudios cooperativos. Es increíble que de un estudio sal, salgamos a otro estudio. Actualmente estamos participando en uno de cáncer de ciclo y pronto vamos a hacer uno de cáncer renal y pues ciclo. Eh, el primer paso es difícil. Eh, a partir de ello, pues, yo recomendaría también a los colegas que den ese primer paso, que se sumerjan en cuanto a lo que es la investigación y ver por qué no se puede hacer en su centro pues, y no tomar una oportunidad para
0: estar realizando el Pues muchas gracias, eh, José Enrique, por tu colaboración para poder conversar eh, algo sobre el panorama de Bolivia. Vamos a, a seguir invitando a nuestros colegas eh, bolivianos para que eh, profundicemos más en el conocimiento de la situación del cáncer en Bolivia y veamos las formas en las que podamos colaborar, interactuar para que juntos nos apoyemos, para que juntos podamos seguir brindando esta atención a nuestros pacientes y sobre todo que más de nuestros pacientes latinoamericanos tengan acceso a los tratamientos más efectivos, a los diagnósticos más tempranos de esta enfermedad. Muchísimas gracias José Enrique y un saludo a todos los colegas bolivianos y latinoamericanos a través de este programa. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Francisco. Muchas gracias, Iván. Muy buenas noches. Buenas noches.